0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje, nós vamos conversar sobre paleotocas. Então nosso convidado é o Heinrich Frank, do Departamento de Mineralogia e Petrologia da URGS. Para conversar com ele, personagens de sempre, o Jorge Kielfeld, da biofísica da URGS, e eu, é o Jefferson Arnison, do Departamento de Física da URGS. O Jorge tem uma, uma pequena história para nos contar.
0: Exatamente no, um ano antes de eu entrar na universidade, em 1980, foi o um ano em que expandiram, abriram a Avenida Bento Gonçalves aqui na frente da Faculdade de Agronomia. Isso aí, obviamente, só os portugueses vão entender o que eu tô falando. E saiu no jornal que tinha encontrado evidências de escavações indígenas, ou seja, as famosas tocas de bugre, como são conhecidas aqui no Rio Grande do Sul. Porque no Rio Grande do Sul nós temos é, três culturas indígenas, que já a maioria já se desfez há tempo, mas uma delas vive na região intermediária, que tem os terrenos mais baixos, perto do litoral e mais para cima, e costuma fazer casas meio enterradas. Então, se achava que era isso. Eu me lembro de ter vindo ainda como estudante, e com um colega, e explorado um pouco ela, não muito, como nós vamos ver, e passei sei lá, todos esses 30 ou mais anos, achando que eu tinha explorado uma escavação indígena, porque depois foi tudo removido. Quando a estrada foi aumentada, aquilo desapareceu. Com a minha surpresa, descobri que aquilo não foi escavado por humanos nos últimos, sei lá, 500 ou mil anos, mas por outras criaturas, e há muito mais tempo. Então, Frank, o que, que são afinal essas cavernas? Bom, paleotocas,
2: como nós chamamos aqui, são túneis cavados por animais pré-históricos. Então, a definição é essa, e nós podemos ter paleotocas de animais muito antigos, assim, paleozoico, Permiano, alguma coisa assim, e nós podemos ter paleotocas de animais que viveram até bem pouco tempo atrás, e até 10 mil anos atrás. Então, quando a gente fala em paleotocas, ou em então, em inglês, paleoburros. O pessoal lá fora entende por paleoburros buracos de minhoca, furos feitos por minhoca, furo feito besouro e outras coisas mais. Geralmente
0: criaturas pequenas.
2: Geralmente né? criaturas pequenas que vivem no oceano ou em lagos, furam o substrato, fazem e um fica, furinho
0: fica que
2: depois enche com sedimento e você vê a marca do furinho. Então, para eles, lá fora, lá no hemisfério norte, digamos, paleoburros, né, os paleotocas deles, são... É, furos pequenos, discretos que você tem que analisar com muito cuidado em sedimentos normalmente depositados em meio aquático e tem um que outro caso de túneis um pouco maiores, de tocas um pouco maiores, também dessas antigas, máximo 5 metros de comprimento, máximo meio metro de largura e menos do que isso na altura. As nossas paleotocas aqui no Rio Grande do Sul, né, em Santa Catarina, no Brasil, né, como tem aparecido ultimamente, são túneis que chegam a 2 metros de altura... 4 metros de largura e formam redes somando se você encontra um, uma rede de um sistema de túneis bem preservado você pode ter 100, 200, 300 metros de túneis somando os túneis individuais.
1: Como é que a gente sabe, por exemplo que foram animais e é que não foram humanos? na
2: terra Por, que, que, não... por que, que se sabe que foram animais e não foram humanos? Porque lá dentro, quando se entra num túnel bem preservado, a gente não encontra nenhuma evidência de ocupação humana a gente vê na parede do túnel a gente vê as marcas de garras, as marcas de escavação, quer dizer, aquela última patada, aquela última rasgada no solo que o bicho deu, ficou lá preservado. Então você tem túneis onde você tem 200 marcas de garra, mil marcas de garra, 3 mil marcas de garra, você pode contar, você pode medir as marcas de garra, e é bem marca de garra. E se você entra num túnel como esse que tem aqui em Porto Alegre, você se sente o próprio bicho, porque é coisa de bicho, não tem nenhum sinal de ocupação humana.
0: A possibilidade de humanos terem usado uma ferramenta que se assemelhasse a gás foi discutida? Teve... A gente
2: sempre pensa nessa possibilidade. Será que isso aqui é uma paleotoca, foi cavada por bicho? Ou nós temos aqui uma obra antropogênica? Né? A gente reconhece com certa facilidade marcas de ferramentas. Marca de picareta, marca de enxada, marca de facão. E a gente também tem que lembrar que os índios sul-americanos não conheciam metais. Eles só foram conhecer os metais quando os jesuítas vieram para cá e mostraram para os índios que você pode chamar, pegar uma chamada pedra cupim, que é um agregado de guetita, hidróxido de ferro, colocar num forninho e fundir o ferro. Coisa que se faz na Europa há mais de dois mil anos. Os índios aqui de baixo, né? Porque os daltiplanos, os incas, são Sim, inca sim. Mas aqui no Brasil, é aqui, os é, nossos no máximo, índios aqui a da região. pedra polida, né? Aqui é, é pedra polida, é. cerâmica é. e madeira. É a cultura tupi. Agora eles não conheciam o ferro. E sem uma, uma ferramenta metálica, você não escava nessas rochas, então, por exemplo, nós temos muitas tocas, muitas paleotocas escavadas em a arenito botucatu, que é aquela pedra grês aquela rocha rosada que se usa para fazer lajes em para calçada, né? Pedra de alicerce e tal. E essa rocha é dura, é muito ruim de cavar, nem com picareta você consegue trabalhar isso direito. E nós encontramos túneis ali, túneis onde foram removidas 200-300 toneladas de material. Para cavar aquilo, você tem que ter a ferramenta adequada. Os não tinham ferramenta, nem motivo, porque lá dentro do túnel você fica sem oxigênio, e os bichos tinham. Então, se você considera
1: um bicho pré-histórico grande, com garras enormes, você tem a ferramenta.
0: Não só as garras, mas também a força. Força, elas, né? e força
1: e as garras. Então, né? se sabe que é um bicho grande e não vários animais menores.
2: A definição do, do escavador é uma coisa complicada, porque no túnel você não encontra esqueleto para começo de conversa. E mesmo se encontrasse esqueleto, nada garante que aquele bicho do esqueleto, cavou o túnel, porque o bicho pode ter entrado mais tarde. Não, coincidência. Ou pode ser a comida. Ou... É, pode ser a comida Por do Por exemplo, existem
0: morcegos dentro, não quer dizer que eles fabricaram.
2: Exatamente. Então, isso não garante muita coisa. Para ter uma ideia de quem foi, você tem que procurar nos bichos pré-históricos, recentes, algum bicho grande forte, com garras grandes e muito móvel, muito ágil. Então, se nós analisamos a mega fauna da América do Sul, que se extinguiu há uns 10 mil anos atrás, mais ou menos, nós temos, por exemplo, uma série de bichos ali que, com certeza, não cavaram, que foram elefantes, camelos, lhamas, cavalos, ursos, tigres, coisas assim, não, não tem como cavar. Urso não cava, urso ocupa um buraco pronto, mas ele não consegue cavar, a garra dele não é para isso. Gliptodonte, que é aquele bicho que tem uma coraça do tamanho de um fuca, com quatro hum. pernas, né? Quatro, um quatro cara pernas Bicho encoraçado assim, hum. com o rabo também com defesa. Ele não tem agilidade, ele pode até ter a garra e pode ter o tamanho, mas ele não tem agilidade para ficar lá dentro e cavar um túnel. Então sobram a rigor só dois tipos de bicho que são os tatus gigantes e as preguiças gigantes. Tatu gigante é um tatu muito parecido com o tatu de hoje, mas ele tem pesa até 270 quilos e tem uma largura de corpo de no máximo 80 centímetros. Então, se eu encontro um túnel pequeno de 90 centímetros, eu ainda consigo pensar em tatu. Agora, se eu encontro um túnel com 4 metros de largura. Não dá para tatu. tatu. Mais não... altura talvez
1: até. Mesmo... E dois metros de altura. Pois o tatu não é. cava
2: até dois metros ah, de mas altura. Ele pode
1: ser um tatu claustrofóbico e faça um túnel <risos> muito maior. Aqui.
2: Então eu tenho que recorrer a um bicho maior ainda. Qual é o único bicho maior ainda com as garras necessárias para cavar um túnel com dois metros de altura e quatro metros de largura? Preguiça gigante. E aí nós temos vários tipos de preguiças terrestres. Uma preguiça que não sobe em árvore. Preguiça gigante do tamanho de um urso. Maior inclusive, tinha aquelas círios. bem grandes, tipo Megatherium, Eremotherium é. e Lestodon. Mas a gente acredita que aqueles são grandes demais para cavar. Se a gente imagina o bicho Megatherium, por exemplo, tinha o porte de um elefante africano adulto macho, é muito. Grande, Sim, né?
0: um bicho tem 5 metros de altura. 5 né? metros de Pesa altura. 4 toneladas. Ele, ele
2: não vai conseguir fazer isso. Agora, se nós imaginamos uma preguiça com uma tonelada, tonelada e meia, duas, a coisa começa a fechar. E aí
1: você consegue entender um túnel desse porte. Eu tinha mencionado antes que, em alguns casos, tu tem uma rede interconectada de, de túneis. Isso mostra que são vários animais que, por coincidência, esses túneis acabam se juntando ou eles tinham um uso mais complexo ou talvez até coletivo desses túneis?
2: Depois desses 5, 6 anos anos trabalhando com paleotocas a gente está defendendo a ideia de que esses túneis foram cavados por gerações sucessivas de preguiças gigantes, porque eles são muito grandes a rocha é muito dura é muito trabalhoso escavar isso e a gente não acha que um bicho cavando, cava um túnel desse tamanho então por exemplo assim, está ocorrendo a duplicação da BR-116 de Guaíba até Pelotas, e nós estamos acompanhando ela há mais de um ano, então ali nós temos vários cortes de estrada onde nós estamos encontrando restos de túneis. Os túneis têm entre 70 e 80 metros de comprimento se nós considerarmos o comprimento mínimo original. Provavelmente eles não eram retos, então não é comprimento mínimo, eles eram curvos sinuosos e o comprimento era maior ainda. Para cavar 80 metros com 1,5 metro de largura, você tem que tirar 200 toneladas de material lá de dentro. Não é um bicho só que cava isso, que é muita escavação. Não tem a necessidade disso. Então a gente está defendendo a ideia de que esses complexos de túneis, várias entradas, salões, túneis com 100 metros de comprimento somados, foram abrigos mais ou menos permanentes de gerações sucessivas de preguiças gigantes.
0: Impossivelmente em grupos. Ou em em, clã, grupos, clã, em clã. grupos.
2: Pessoalmente, uma possibilidade que eu considero é que você tem, como nos elefantes africanos, grupos formados por fêmeas com filhotes de idades variadas, alguns machos jovens, enquanto que o macho dominante o dono do terreno, Nossa. né? Nossa. O alfa está por perto, mas não necessariamente integrado no grupo. Porque aí você consegue explicar um túnel com 4 metros de largura, 2 metros de altura e 50 metros de comprimento, como nós encontramos em Santa Catarina. Também em Santa Catarina, uma encosta do mor, oito entradas com quase 200 metros de túnel, que a gente não mediu ainda e assim vai indo. Então, os túneis são muito compridos e a escavação é extremamente difícil e por isso é muito mais provável que foram grupos de preguiças que foram ocupando esse espaço subterrâneo por muitas
0: gerações sucessivas. Lembra uma cidade que é uma construção também sucessiva é. de várias gerações. Existem outros animais que fazem esse tipo de coisa, são os insetos sociais. Sim. Né? Então, também fazem sim, coisas é. de muitas gerações, né? É. Com os grandes cupinzeiros. Cupinzeiros.
1: Os túneis esses, eles se mantêm no mesmo nível ou eles podem essa, subir? É, essa é uma coisa
2: interessante. A gente achou no começo
1: túneis que eram mais
2: ou menos horizontais. Mas se você encontra uma dessas redes de túneis, você vai ver que eles sobem e descem no terreno com uma variação que pode chegar a mais de 10 metros. Então aquele caso em Santa Catarina, oito entradas na encosta do morro, eu não cheguei a medir porque eu só fui uma vez, mas ali com certeza você tem mais de 10 metros de desnível entre o túnel mais baixo situado mais embaixo e o túnel situado mais em cima, então eles sobem e descem dentro do morro e é uma coisa bem complicada eu quero contar um caso que apareceu em Minas Gerais, que foi visitado pelo nosso coordenador, o professor Burman uma região muito quente onde você tem um pequeno canyon, um pequeno vale com um rio cristalino de águas límpidas e puras muito muito é um lugar muito bonito claro que tem cobras venenosas, tem abelhas assassinas e assim vai indo, mas enfim o lugar é muito bonito, e ali naquele vale numa distância de pouco mais de 100 metros você tem duas cavernas duas paleotocas de um lado do arroio e mais três do outro lado e essas paleotocas ali essas cavernas foram escavadas numa rocha que é minério de ferro, que é extremamente duro, então isso na nossa, na nossa concepção mostra que realmente eram grupos porque se você tem um bicho só ou um grupo pequeno só,
0: ele não vai cavar de novo numa rocha tão resistente, outro buraco se você já tem um buraco do lado. Agora, pronto. Ele, ele pode, digamos, aproveitar falhas naturais para começar o trabalho, né? tipo uma racha dura, uma pequena...
2: Não sei. A, a gente acha que essas tocas que a gente vem encontrando, e nós estamos encontrando centenas de tocas, que elas estão situadas geralmente num lugar próximo a uma fonte d'água normalmente com a boca da paleotoca voltada para um arroio a uma pequena distância do arroio e numa encosta com orientação solar
1: favorável, alguma coisa assim
0: essa gente tinha uma boa noção de arquitetura sim sim não, e tem uma
1: outra questão que é a estabilidade da toca isso faz com que seja natural escolher um material mais duro porque sim. garante que não vai, não vai desabar sim. e talvez por isso se evite usar falhas na porque a falha pode ser um indício de fragilidade. Não, mas do... eu não sei,
0: mas é. eu estava pensando assim, são mais de 600 paratocas, ou chega a mil já o Bom, número. Bom, assim... Eu vi é... números concertantes na, na Sim, empresa.
2: sim, eu não atualizei as nossas contagens. Desde mas... quando se conhece? Bom, eu comecei a trabalhar pessoalmente nisso em 2008, mas o professor Buchmann já estava trabalhando com isso em 2001, 2002. Então a gente já tem, já tem aí uma quase sim. mais uma década sim, de trabalho.
0: Sim, com estudada com o entendimento que é de origem animal, é recente. Mas as, as tocas são conhecidas desde... a. Chegado, é, do é, é, é. Desde o chegado europeu...
2: Ok. Mais ou menos... A gente deve ter encontrado até agora... Umas 1500 tocas... Mas... Dessas tocas... 90% está completamente preenchida por sedimentos... Ah,
0: se chama as crotovinas... As
2: tais crotovinas... Não Porque um assim... Outro nome, né? Se você tem um túnel em subsuperfície... A tendência é desse túnel fechar com alguma coisa... Ou o sedimento é trazido pela frente... Pela água da chuva... Ou tem alguma rachadura... Alguma coisa por trás... Onde tem uma infiltração que traz ele por trás... Ou uma árvore cresce em cima do túnel, uma raiz grande vai lá para baixo até o túnel e quando a árvore morre, a raiz apodrece. Onde era a raiz, então, começa a, a entrar água e aí começa a entupir. Né? Então, já encontramos várias paleotocas no barranco, onde tem uma raiz saindo da paleotoca. Claro, é um caminho mais fácil. né? Então, 90% está entupido. 10% está aberto, e
1: desses 10%, uhum.
2: alguns você consegue entrar. Porque em alguns sobrou um vão de 30 ou 40 centímetros. Não dá para entrar nisso.
1: E a concentração dessas paleotocas é mais aqui no sul do Brasil? Pois é, só ou... é uma coisa
0: interessante é. que o Rio Grande do Sul é o grande palco disso. Né?
2: Essa é uma coisa muito interessante. Para começo de conversa, paleotoca só tem na América do Sul. Quer dizer, a gente não conhece nenhuma ocorrência no hemisfério norte, talvez por causa das glaciações, né? Porque se você tem uma glaciação, como ela tem várias, arrebenta com tudo que tem, se tinha toca não tem mais mas assim, tocas nós temos só na América do Sul, e na América do Sul por exemplo assim, no Uruguai a gente conhece duas ocorrências muito ruins, é preenchida, não é nem aberta. Na Argentina tem tocas, mas ali não houve um grupo que as estudasse, então a gente conhece em torno de uma dúzia de ocorrências, em Mar del Plata tem um pouco mais, mas números a gente não tem.
0: Tá na situação tava aqui em Depois,
2: Paraguai, Chile e outros países, Colômbia, Bolívia, não conhecemos nenhuma. E aí aparece Rio Grande do Sul, com pelo menos umas quase mil. Santa Catarina com centenas também. No Paraná, muito pouca, quase nada. Não chega a uma dúzia. Aliás, menos que isso, é meia dúzia. São Paulo, apesar do professor Burman, que trabalha lá, ter procurado muito eu acho que ele não conseguiu encontrar uma dezena ainda. Rio de Janeiro, duas ou três, e algumas ocorrências isoladas pelo Nordeste. Minas nada. Minas, algumas muito grandes. Que mas. ali do Paraná,
0: que é um terreno, já começa a ser tipo ali que é propício para cavernas. É, mas é ali são tipo cavernas. De... É caverna-caverna.
2: Caverna por dissolução de rocha. É, é isso história. é até
0: bom para distinguir, né? Porque tem gente que chama essas paiotórias de cavernas, inclusive como um apelido. Olha, tecnicamente são cavernas, porque, pela
2: definição do Conselho Nacional de Meio Ambiente, caverna é qualquer espaço subterrâneo é. penetrado. Pelo ser humano. Não deixa de ser caverna, então. Agora, as cavernas com estalactites, estalagmites, essas sim, aparecem no Nordeste, de Santa Catarina, depois do Paraná, São Paulo, aquela coisa toda, mas aqui embaixo não tem. Então, assim, a concentração de paleotocas no Rio Grande do Sul, em Santa
1: Catarina, é um troço estupendo. É a maior concentração de paleotocas do mundo. E tu consegue correlacionar isso com quantidade de fósseis de preguiças gigantes? Deveria ter mais, né? É, é, essa também. é uma das
0: perguntas que eu ia fazer, porque não se achou que eu saiba, aqui no Brasil, nenhum fóssil de preguiça ou de e tatu gigante. Dentro da
2: caverna Dentro não. da toca. Dentro ah, da toca sim, não. Mesmo deveria
1: ter uma correlação. Se aqui tem mais paleotocas, deveria ter mais fósseis. Mas isso não ocorre. Pois, pois é, porque, porque não não assim, o,
0: problema, o processo de fossilização é diferente do processo que preservaria Totalmente. Uma toca, então totalmente. pode desaparecer e um, ficar outro. Pode. Fica pode. como ele é um não Ele é um É um fóssil indireto. Né?
2: Quer dizer, é uma estrutura produzida por um bicho pré-história. Então não é o próprio bicho. É tipo pegadas de dinossauros. Também é um ícnofóssil. Então a toca é um ícnofóssil. Fóssil, e ela sobra. E assim, tem que ficar bem claro né, que nessas tocas nós podemos estar lidando com tocas de várias idades diferentes. Nós podemos ter tocas com 15 mil anos de idade, tocas com 500 mil anos de idade, tocas com 5 milhões de anos de idade. Como é que sabe a idade? Não tem como saber. É, como é, é, um como é que você vai datar um buraco? Você pode datar no máximo, talvez no futuro a gente consiga, o que tem dentro do buraco, aí você tem uma idade mínima. Então se eu conseguir escavar uma toca preenchida, tirar os pólenes e os que tem ali e datar pólenes esporos... ...se forem datáveis tem que achar um, um fóssil guia, que eu acho que não existe para isso, talvez a gente possa datar, mas datar é quase impossível. Agora, por exemplo, em Bom Retiro do Sul, ao longo da, da BR-386, apareceu um conjunto de 20 tocas no barranco que eles escavaram. Nós apresentamos essas tocas no trabalho, num, num evento científico, e a banca comentou que essas tocas devem ser muito mais velhas do que aquelas outras abertas que nós estamos achando, que são menores, a disposição é diferente, estão completamente preenchidas, e é possível que seja
0: isso. Esse, esses ali... Mais existiram no período chamado quaternário e se estende até quantos Cê, milhões de vamos anos? Vamos
2: falar em cenozoico, porque você tem essas preguiças, esse status, há várias dezenas de milhões de anos aqui. Então a Mas gente não sabe se é quaternário, de... um milhão ou se é mais que isso. Pessoalmente, eu acredito que muitas dessas tocas elas são relativamente recentes, porque de dezenas veja, anos
0: a centenas de milhares de anos que eu é imagino. talvez
2: meio milhão porque uhum. elas estão na paisagem hoje, numa posição estratégica considerando o relevo atual, a drenagem, quer dizer os rios, os arroios atuais ainda é,
0: funcionam ainda funcionam como abrigos é, se vai para milhões de anos isso já já se desarticularia seria um outro estranho. relevo, a erosão não teria rebaixado o relevo tanto assim elas talvez estivessem mais
1: ocultas talvez tenha parotocas muito mais abaixo no solo né? ou talvez essas Sim. são as que sobreviveram as modificações do terreno também pode, nós achamos que tem muita toca por ali. Qualquer
2: elevação tem paleotocas. O segredo é achar as entradas das poucas que estão
1: abertas. E elas, em todo esse tempo que passou desde a utilização original, elas são utilizadas atualmente por outros animais, humanos? Bom, quando a gente entra numa toca que está
2: aberta, onde tem abertura, animais podem entrar, a gente vê que sempre tem algum bicho lá dentro. Morcegos são relativamente comuns. opilhões, aqueles bichos que parece aranha, mas não é, não morde. Grilos
0: são extremamente comuns. são vampiros de insetos. Então
2: tem grilos e tem, infelizmente, grandes aranhas que tem uma cara muito, muito ruim. Eu não sei se são venenosos ou não, não vou fazer o teste. Grandes aranhas muito rápidas, que são o meu pesadelo lá dentro. E algumas vezes tem fungos, tem que cuidar um pouquinho. Pois é, eu acho e que isso é até
0: pior, né? Porque se aspira... Fungo, um é,
2: fungo um é pior. Pozinho. Então as paleotocas, são secas, são complicadas. Quando ela é úmida, a coisa é mais fácil. Mas tem, ah, que, é? tem que entrar com máscara, sim, porque aí não dá poeira, né? Então tem que entrar com máscara, tem que entrar com uma proteção mínima. Falando em fungo, tem o famoso pozinho branco. Existem algumas paleotocas escavadas em arenito botucatu, onde você encontra no piso um pozinho branco. Cuidado com ele, porque ele é... Altamente alergênico Dá uma dermatite de contato Que é um negócio horroroso Você leva dois a três meses para ficar bom de novo O meu dermatologista olhou aquelas minhas Nádegas inflamadas E disse, olha, eu não sei o que é Passa isso aqui para ver se
1: funciona Tá, mas tu sentou pelado no chão né? Não, isso
2: não Mas eu entrei na toca e sentei, claro, com a calça claro. ali esse, esse pozinho impregnou na calça jeans Depois eu fiquei sentado no carro Durante uma hora e meia Até chegar em casa A outra vez eu coloquei só o braço para dentro da toca para tirar uma foto e já pipocou, já deu problema no antebraço. Provavelmente
0: é um fungo mesmo. Deve
2: ser é. alguma é. coisa altamente agressiva. Sem proteção, não pode entrar na paleotoca. Eu tenho foto de gente misturada a morcegos dentro de uma paleotoca seca. Não pode fazer isso. Fezes de morcegos têm fungos. Fezes secas de morcegos dão uma poeira que tem fungos, criptococose e histoplasmose. Você baixa na UTI. A
0: histoplasmose é muito grave. É, é muito grave. então
2: tem que é. cuidar com isso. Agora, além, é quando você tem uma toca grande, às vezes os índios ocuparam a toca. Então, eu encontrei um caso em Santa Catarina, onde os primeiros 10 metros da toca que são os 10 metros iluminados, onde essas paredes, desses primeiros 10 metros estão cobertas por por, por desenhos rupestres. Então, é um Muito sítio legal. arqueológico de primeiríssima qualidade. Isso fica onde? Isso fica em Timbé do Sul e, lamentavelmente, o pessoal não reconheceu isso não como tá sítio e tá riscou em cima. Porque agora o guia que leva as pessoas até lá, o Valdivino, ele sabe que é sítio arqueológico e não deixa mais riscar. Mas durante quase 50 anos, o pessoal, o pessoal entrou lá
0: um e nome. botava o um nomezinho na parede, né? Sim, que nem tem nas missões, por exemplo, véio. só inscrições de 150
1: anos. É, é, o único consolo é que daqui a uns 10 mil anos, aquilo ali vai ser o registro do povo primitivo que frequentava... Pois olha... Mas que não escavou tudo.
2: Então, em algumas paleotocas, você tem o um sítio arqueológico associado, né? Então, você consegue consorciar, integrar, paleontologia,
1: geologia, história, arqueologia e outras coisas mais. E tem algum que seja oficialmente aberta a visitação?
2: Tem algumas que dá pra entrar, tem uma em Agudo, tem uma em Bocairão do Leão, tem outra em Bom Retiro do Sul, tem aquela em Timbé do Sul, ali são duas na realidade, mas geralmente, assim, a grande maioria das paleotocas abertas, elas são muito baixinhas e são extremamente úmidas. Então, você tem água correndo lá dentro e o piso é barro. Por isso mesmo, a gente acha que essas paleotocas foram escavadas num, num clima muito mais seco que o atual. Não sei se não todo um tanto tempo, né? Não, não durariam, mas não seriam habitáveis. Você não pode viver numa toca com água pingando na sua cabeça, com água correndo pelo uhum. piso. Né? Então, ou o clima era muito seco e muito frio ou muito seco muito quente
0: pode ser uma das estratégias para enfrentar o início da glaciação exatamente então a gente tem a aí é a decência, né? tem um, um clima de
2: um clima muito mais seco e o bicho se abrigando de alguma coisa agora eu não consigo entender o qual é a ameaça que esses bichos sentiram para criar a necessidade de fazer uma toca com 80 metros de comprimento coxilha dentro Pô, 80 metros é de assustar quando Sim. eu entro
0: 20 metros eu já fico assim meio pois é essa uma coisa impressionante entrar uma profundidade dessas pessoas que tiverem vontade, quando a gente falado, não é só o fungo ou o pozinho branco, tanto que vocês usa equipamentos para quando... bombear a área e tudo. Exatamente. Né? Nossa. É importante. Aquela toca de bug, ou seja, a paleotoca que eu entrei, que tinha aqui na frente da agronomia, entrei 10, 12 metros. Isso eu me é. lembro, porque ah, eu e já era bem ruim de respirar.
1: Era bem ruim. Ah. É porque a tua pergunta, basicamente, é se a preguiça tinha aquele tamanho todo, qual era o predador dela?
0: Pois é, uma das características desses quaternários gigantes é que não tinham predadores, por isso que ficaram grandes. Exatamente. Então, a
2: gente não acha que a toca foi cavada para fugir de um predador, porque uma preguiça que tem, digamos aí, uma tonelada, duas toneladas de tamanho, com uma garra, com garras do tamanho de picareta, Sim. não tem medo de ninguém, então ela pode cavar uma toca que tem quatro metros de largura, dois metros de altura, pode entrar o tigre que quiser o urso que quiser, ela dá um tapa no bicho e o cara vai fugir, ela não tem predadores, então deve ter sido razão climática Mas a gente tinha esses animais, urso? Que... Tinha, né? naquela mesma época dessas preguiças gigantes, tatu gigantes, nós tínhamos os tigres de dentes de Sabre, o Diego, da era do G ele, é, e tínhamos bem, bem. urso, que é o arctotherium que é um urso enorme, tipo aquele do Alasca agora, bicho grande, mas mais pequeno diante desse mais pequeno você põe um, um urso grande na frente de um bicho que tem o dobro do tamanho dele e garras ali na frente né uma patada e o urso foi para espaço,
0: eu é tinha né, recentemente fizemos um programa sobre penas em dinossauros e discutimos as funções e algumas são até contra intuitivas, né por exemplo, uma forma de iniciar isso para ser proteção climática é uma, uma excelente ideia, mas de repente isso poderia começar como uma exibição sexual para o um... Um macho e preparar um ninho e daí não, mas virou uma estratégia
1: coletiva. É a exibição sexual é uma coisa que tu faz numa escala, do período não, de acasalamento. Não pode ser, vou começar uma exibição Sim, sexual se que vai ser usada pelos meus netos. Se gerações
0: vão mostrando, eu vou continuar o que o outro fez pra mostrar que eu sou gostoso é. também. Sei lá, eu seria a exibição sexual mais notável da história é. da biologia. Ou talvez seja
1: pra evitar luz.
0: Pois olha, é assim, Insetos eu, eu, quero,
2: eu quero lembrar que essas paleotocas elas estão entre nós o tempo todo. Agora na zona sul de Porto Alegre, eu eu achei duas ou três, e os antigos pessoal com 60, 80 anos me dizia não, mas tinha mais uma quando escavaram para fazer o colégio, tinha outra atrás não sei das quantas, então o pessoal sempre conhecia tá mas, a... Vez... mas a paleontologia oficial ignorou elas completamente, até que o professor Jorge Alberto Vilvoque lá em 1990 e pouquinhos achou que algumas feições que ele encontrou na planície costeira aqui no Rio Grande do Sul poderiam ser paleotocas e aí apareceu o primeiro trabalho sobre paleotocas aqui no Brasil então foi o professor Vivoc, meu orientador, por sinal, já falecido, que começou isto, depois o professor Burman continuou, e nós continuamos, depois desses 10 anos trabalhando com paleotocas e publicando paleotocas, nós continuamos sendo o único grupo que se dedica quase que exclusivamente às paleotocas. Não tem mais ninguém, não tem mais ninguém que faça isso, e nem na Argentina, onde você tem tocas. Então você chega no Congresso Paleontológico Internacional... Você chega num um simpósio icnológico de icnologia internacional e não tem nenhum
1: trabalho de paleotocas além dos nossos. É, tu tinha mencionado antes que lá para dentro o nível de oxigênio vai diminuindo. Então poderia pensar que isso serve como um nível de proteção porque se a preguiça se adaptou a respirar a esses níveis ela se protege lá dentro e nenhum predador ou, ou outro animal vai entrar porque vai sentir uma falta de ar. Sim, e não, não vai voltar. se sentir muito confortável. É. Sim, Mas, isso eu, é uma possibilidade. Tá. Eu queria falar um pouco sobre os, os mitos relacionados as paleotocas, porque existem algumas construções sabidamente humanas, como por exemplo, círculos em cereais e as pessoas insistem em acreditar isso aos extraterrestres e a gente sabe que os extraterrestres que visitam o nosso planeta são bizarros e eles é, têm é uma tecnologia super desenvolvida que eles utilizam para fazer círculo no é, trigo. Eles têm uma fixação tal. com cereais Então eu pergunto, que eles também não cavariam buracos na Terra <risos> para passar o tempo?
0: Sim, os discos <risos> se encaixam <risos> direitinho em algumas delas né? É,
2: os discos se encaixam, não
0: Mas assim, a,
2: os mitos e as leis ainda são uma coisa à parte. Quando foram encontrar uma uma paleotoca em Urubici, a ideia que surgiu em 1930 se não me falha a memória Era de que a Paleotoca era uma mina de prata dos jesuítas Então eu, eu cansei de ver isso Paleotoca sendo atribuída a jesuíta
0: A farroupilhas Ou seja, sempre tinha um tesouro escondido né? Ah,
2: sempre tem um tesouro é. dos jesuítas O ouro dos jesuítas escondido em algum lugar Em Urubici também reina a lenda dos templários que, né, vieram aqui. É, tem a serpente gigante, tem, enfim. Então, em, na região de Sapiranga, onde você teve o, uma, aquela seita religiosa dos Mukher, que foi massacrada uhum. em 1900 alguma, 1900 alguma coisa, ali todas as tocas, todas as cavernas que aparecem são atribuídas a Jacobina, que era a líder da seita.
0: Mas eles utilizavam para proteger isso? Até pode,
2: terra, mas não foram eles que cavaram. Uhum. Em Porto União, onde você tem três tocas maravilhosas no topo do morro, elas são atribuídas a um monge errante. E em outras regiões
0: algo interessante? É. Religiosos, jesuítas, sim, sim, São templários. Empreendedores da arquitetura.
2: É, e também já ouvi essa história em relação ao minhocão, que é aquela serpente gigante que vive no Rio Uruguai, ela sai, cava um buraco e volta. Então, você tem uma série de mitos e lendas, e em alguns casos eu não insisto. Eu digo, sim, é possível, é possível, e eu não vou tentar, é, não tento convencer mas, ninguém. Aliás,
0: uma das lendas tradicionais aqui do Rio Grande do Sul é a lenda da Salamanca do Jaral. Sim, que é uma caverna onde é, tem uma cobra gigante. É, eu ou... sei, eu conheço a caverna, que, claro. Que na verdade pode ser uma dessas. É. O, eu tô uma, voltando para o tema da paleontologia eu estava falando assim, me surpreende muito, mas assim é, ok, não se encontram esqueletos ou sepultamentos de alguma forma ali por perto, talvez a é questão de tempo até achar alguma. Né? e seria muito interessante parece que na Argentina tem um caso né?
2: na Argentina tem um caso onde eles escavaram uma paleotoca desabada e dentro da paleotoca desabada tinha uma preguiça, tinha, tinha dois esqueletos, de uma fêmea de uma preguiça gigante e de um filhote de uma preguiça gigante, ah, a é. ideia que as, os dois estavam lá e a toca desabou em cima deles.
0: Pois é, isso sugere que talvez é interessante explorar essas, algumas dessas crotovinas com em busca certeza. desse tipo de...
2: Explorar uma crotovina é, é uma escavação arqueológica que vai levar
0: um mês com uma equipe de 10 pessoas. Eu não Sim. tenho isso. Sim, mas a outra coisa é assim, ó restos. É, assim como em cavernas, que teve evidência humana, restos de fogueiras de alimentos, ossos e outros. Isso. Não, não se encontrou restos de alimentos, de ossos, de, de outros ah, materiais. Ah, claro, ou... fogueiros
2: não faziam mais. Uma das nossas possibilidades é achar uma paleotoca grande, seca, e escavar, que parcialmente Soterrada e escavar o fundo dela Mas...
0: Talvez não tenha achado ainda o salão de refeitório
2: Eu sei, o meu sonho é achar é Uma caverna grande Onde eu seja o primeiro a entrar E não como em Caxias, na caverna de Vale Real Onde nós entramos Reconhecemos aquilo como uma paleotoca muito, muito Destruída, muito desabada e nas paredes achamos 3.200 inscrições e colonos, que foram registradas lá desde 1878. A data está na parede. São documentos históricos, Aquilo é histórico, sim, mas ali tem gente entrando há mais de 100 anos. E eu quero ser o primeiro. Dá para estimar
0: garra. o tamanho da garra? Isso é difícil. Deve ser difícil, não. Né?
2: Eu tenho uma caverna em Urubici onde as garras são gigantes. O negócio tem 60 centímetros a marca da garra. 3 a 4 Nossa, centímetros de largura. E eu tenho uma única toca em que as garrinhas são pequenas e curtas, né? E só vão na metade do
1: túnel sempre em dupla pec, 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 pec. porque para cavar no teto o bicho tem que ser grande né então... tem que
2: ser móvel meu. tem não, que ter
1: espaço para ele virar também não pode imagina um
2: tatu cavando cara ele cava para frente e para baixo ele não cava para cima como é que hum, se eu entro é. numa dessas tocas tipo essa da BR-116 tá para preservadinha eu olho para cima e lá em
0: cima tá tudo cavado
2: como é que é. Não tá...
0: por isso eu acho é, que é previça. que não tem tantas uh, marcas de garras é porque elas são de alguma forma lixadas pelo uso Bom,
2: aí nós temos duas questões. Primeiro, se a toca está escavada em alguma rocha argilosa, as garras se preservam com mais facilidade e nós temos algumas tocas maravilhosas com garras que parecem ter sido feitas ontem na região de Novo Hamburgo. Porque é a argila úmida, a garra está lá preservadíssima. Agora, se a toca foi escavada em rocha arenosa, pedra coisa mais grosseira, e você não tem essa, esse detalhe preservado nas garras. Mas aí você entra num túnel grande e as paredes parecem que foram polidas. Eu levei um tempo até entender isso, mas depois nós entendemos, claro, estão polidas. Porque depois de escavar a toca, os bichos habitaram nela durante séculos e foram se esfregando nas paredes durante séculos, gerações e gerações de preguiças gigantes, até que as paredes ficaram polidas e você encontra as marcas de garra aqui e lá, em alguns lugares, em algumas reentrâncias. Então, assim, se você, se você tem uma rocha mais ou menos resistente, aqui em Porto Alegre é o caso, você encontra paredes lisas. Por quê? Porque os bichos entraram e saíram, entraram e saíram, entraram e saíram durante séculos e séculos e poliram com seus pelos com a sua pelagem, né? as paredes não vai sobrar a marca de garra. No então caso você
0: tudo é mais fácil, porque é uma cara passa e deve fazer um esfregaço significativo.
2: Ainda. É, mas se você tem um túnel como Erechim, 2 metros de largura, 1 um metro de altura e 50 metros de comprimento hoje, tinha 100 as paredes lisas, né? eu acho que é a pelagem do bicho que foi esfregando, esfregando, esfregando. E você não tem nem a marca de garra para deduzir mas... o bicho que cavou.
1: Mas nesse caso, quando o diâmetro é muito maior do que o tamanho do bicho... Claro.
0: Eu notei que em alguns túneis, tem nas publicações de vocês, se tem umas, é, no meio de um túnel tem uma salinha colateral, você chama de, como é que é, local de retorno, né? Retorno, é. é, um, é tipo um lugar para o pessoal poder é, fazer uma manobra.
2: É. Ou... Mas se você tem um túnel com um metro e meio de largura, e considerar que o maior tatu tinha 80 cm dá e sobra, não tem por que cavar isso. Então eu continuo achando que um metro e meio é preguiça. 1,40m, 140 m né? 1,30m, 1,40m É preguiça, o tatu não tinha esse tamanho. Então nós temos muita coisa para fazer ainda
0: não, Eu acho fascinante isso, porque na verdade Se, se tem esqueletos dessas preguiças A gente sabe muito pouco dos hábitos delas né? Exatamente E então, esse seria o hábito mais bem documentado Justo, claro, ponte.
2: mas então a, a, a paleotoca Ela te mostra como o bicho vivia Que o osso não faz uhum. O osso
0: te dá uma ideia de tamanho mas a paleotoca te dá uma ideia de modo de vida. Pô, isso é muito, muito Agora, importante. Agora, com mil tocas que vocês já, já examinaram, e mesmo sendo rápido e superficial, com um único grupo vendo, vocês não acharam evidências de acúmulos de ossos e restos de alimentos em nenhuma delas. Isso poderia já ser estatisticamente um indicativo de que, por exemplo, eles não se alimentavam dentro da toca? Apenas usavam ela como abrigo, por exemplo? Ou...
1: Pode. Tô... Em 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 certamente, certamente não morriam ali dentro.
0: É, elas não morriam ali dentro. A não ser por acidente, né? Não, eu acho que alimentar lá
2: dentro, não. Você tem nos Estados Unidos uma caverna habitada por preguiças gigantes com uma pilha de fezes no fundo. Você Sim, pode datar a pilha. Na
0: Patagônia também tem é, uma. 45, uma mil anos,
2: 45 mil anos de cocô de preguiça acumulados. Ou tu come alguma coisa que não fossiliza.
0: É, é faz, eu né? não sei como é que seria fossilização num ambiente tão estável que durou até agora. É, né? Não é. tem fossilização, mas tem mumificação. É. Tem, nós, nós, achamos,
2: nós achamos duas cavernas que são diferentes, porque você tem um, uma, um tipo de paleotoca que são redes de túneis. E você tem Santa Cruz do Sul, por exemplo, o resto ali, que são câmaras emendadas. Você tem uma câmara de, com um diâmetro entre 3 e 7 metros, sempre um metro e meio de, de altura, né? emendadas por túneis curtos. Eu quero achar um troço desses pelo, sendo o primeiro a entrar, porque ali eu posso encontrar restos de alguma coisa. Em Santa Cruz não, o pessoal está entrando ali há 100 anos já destruiu tudo. né? Mas se eu encontrar uma coisa dessas preservada, aí sim. Mas e, tem que ser o primeiro. Tem
0: técnicas de prospecção que você pode usar, por exemplo... Georadar. Georadar é, é, é uma é, coisa tipo, que eu posso um usar. Né? Com eco, né? Isso. Você isso, pode ir manter isso. a densidade do sol e é. tentar... Pegar uma região
2: gente. propícia e passar o radar para ver se em algum lugar eu não encontro uma anomalia que possa ser interpretada como um paleotoca.
1: Mas ele, ele consegue pegar,
2: ele tem a resolução de um metro? Não mas é, não é bom. muito. a resolução não é tão boa, ela. Ele, não
0: sei se consegue pegar uma
2: cavidade. Se, não for muito fundo. Mas se for uma cavidade grande, né? um metro e meio de altura Sim, por 3, mais... 5 metros de largura, ele tem que achar. Claro, né, o pode?
0: fascinante disso, e aí eu me ocorreu outra ideia agora, é que se essa é uma estratégia que pode ter se estendido durante vários milhões de anos, pode ter também regiões bastante já soterradas... Realmente, com tocas muito, Sim. digamos, uh, uh, antigas, né? E, pode, e talvez até pode. preservadas, exatamente pelas mesmas condições. Pode, pode. Aí eu fico imaginando, por exemplo, escavações em terrenos claramente duros, como, é. e, e não acharam, por exemplo, ali seria um lugar não, que poderia não. ter... Você tem que ter um... É um acaso também, num único poço. Ah, que... É como o corte de duplicação de estrada, sempre tem toca, mas você tem
2: alguns cortes aí com 500 metros de comprimento, 20 metros de altura, que não tem nada, pela área, assim, né? Sim, é tem um potezinho vagabundo de 4 metros de altura e 60 metros de comprimento, tem 4 tocas.
0: Então, fique atento, você pode estar morando em cima de uma qual toque, sim, você é. Lá em Erechim e foi assim. E não escreva o seu nome, ninguém está interessado em saber que tu existiu.
2: É. Lá em Erechim foi
0: essa que, é a coisa que
2: aconteceu. Uma, um, um terreno e uma casa, lado a lado. Aí no terreno escavaram para botar uma casa, Aí, apareceu uma toca. Aí nós entramos na toca e nós, a gente se deu conta que essa toca ela ia para quase até ao, embaixo da outra casa e que ali já tinha desabado uma vez. Então, o proprietário entrou um comigo lá fuga, né? e ele ficou no buraco que está praticamente embaixo da lavanderia dele. É uma sensação estranha. Você está ali, você tem uma toca lá embaixo. Em São Leopoldo, construiu uma casa agora em cima de uma toca. Eu sei onde é que a toca, nós não achamos ela, mas eles me disseram onde é que era. Né? Agora, chega lá, tem uma casa em cima.
0: Mas está perdido. Essa acabou. É,
2: Mas assim, dúvida. eu nem estou interessado nela, porque ali o freático, a água subterrânea, está tá a meio
0: metro da superfície do solo, a troca está totalmente afogada Agora, a legislação para proteger esse tipo de Isso. coisa, que é a mesa do patrimônio histórico né, não, arqueológico. Não, é, não, é paleontologia. Tecnicamente, tem que preservar tudo. Pois é. Mas aí nós estamos. Então, você argumentando... não consegue impedir alguém de construir por causa disso. Né? Aí essas estradas
2: todas se abriram apesar não. disso. Né? Não, aí você não constrói mais. Por é. isso nós estamos argumentando com o Ministério Público, né? estadual e federal, de que não dá para preservar todas as paletocas, senão você não constrói mais. Nossa, tá tudo mas cheio.
0: mas assim, as mais preciosas talvez devia, se, assim...
1: se ela for né? excepcional qualidade, tudo bem. E aí. é um tiro no pé, porque se tu coloca um nível de preservação muito hum. alto. E ninguém notifica mais. Ninguém notifica. É, as já, pessoas já, escondem. Já aconteceu em Santa Catarina. Né? É.
2: Fiquei sabendo em Santa Catarina de uma jazida de saipa uma coisa assim, que apareceu o um túnel. E O proprietário mandou fechar e avisou os empregados: se alguém contar, tá na rua. Ele nem sabia que era paleontóque. Ele achou que era coisa arqueológica, mas ele já disse: ó, não fecha e se contarem, tá na rua. E é uma cidade pequena com pouco emprego. O Pessoal não vai. Assim, em Santa Catarina agora minha deu um bafafala em cima dos túneis que na realidade os vizinhos conheciam há 40 anos, né? que é assim, você entra no túnel e depois de 5 metros tem que se decidir qual dos três túneis você vai pegar agora aí você pega o mais acessível dos três, vai mais um trechinho aí você tem que se decidir qual dos quatro você vai pegar e tudo assim, com água embaixo é né? pedra caída, né e eles não foram até o fim, eles não tiveram coragem. Será que
0: não tem uma portinha bem pequenininha no final que sai dentro da cabeça do, do John Malkovich? Então, essa, essa eu quero
2: mapear, quero fazer o um mapa desse negócio. Eu sei, eu sei que eu consigo, né mas é aquela coisa: são quatro dias de estrada, equipe de pelo e, menos três e pessoas. todos
1: esses tudes, eles têm uma entrada só? Ou eles acabam... Não, não, não. não.
2: Timbé do Sul, por exemplo, são oito entradas no movimento. Ah, tá. É né? um, um complexo. complexo. É. E aí tinha um lugar assim onde eu tenho a foto dos motoqueiros foram fazer uma excursão por lá, um salão com três turnos entrando no salão, e eles tinham uma foto do salão, porque eu estava perto da saída, não sei o que mais. Aí, dois anos depois, o piso do salão caiu. Afundou, pum! Agora tem um buraco de três metros lá. Por quê? Claro, tinha outro buraco embaixo. O piso do salão
0: caiu para dentro do salão de baixo. Então, Lógico, de, de, todo de, de está outra um... De uma outra rede. Que... Outra rede, que todo
2: muro está cheio de tocas, né Mas ali, imagina o Jefferson. É uma hora de
0: caminhada, atravessando três vezes o rio da meditadora, Bom, eu... se não chover porque aí o rio fica então, alto permitiria pegar um morro desse aí e fazer um mapa 3D dele? o é ficção eu científica? eu tentei trabalhar com georadar aqui, não deu certo ah, tecnicamente, é se eu tenho um morro de
2: arenito, que é pasto que não tem mato, não tem nada em cima eu deveria poder, ah. né? Sair com o radar atravessando ele, fazer uma uma grade... De cortes, né? Exatamente, para ver se aparece alguma anomalia. Isso é um projeto no futuro. Então,
1: esse foi o Fronteiras da Ciência. Hoje nós falamos sobre paleotocas. Nosso convidado foi o Heinrich Frank, do Departamento de Mineralogia e Petrologia da URGS. E também estiveram aqui o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS, e eu, Jefferson Aranzon, do Departamento de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guadalupe. Música